0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Snapchat 也是一个很流行的社交媒体。现在他们名称里面的这个 chat 不只有社群上聊天互惠的意涵，还赶上了热潮，新增了 Chat GPT 这个 chat 的意思。因为他们宣布把 Chat GPT 引进他们的社群，之前是限定只有付费的 Snapchat 用户可以使用，现在所有的使用者都可以使用这个延伸的 AI 功能。具体的应用包含了给你建议、回答问题、帮你制定计划，也可以帮你快速写个牌剧。在你跟朋友互动的时候，只要 at my AI 就可以呼叫这个聊天机器人。最特别的是，使用者还可以给这个 AI 取名字，甚至帮他设计换上一个专属的头贴来代表他。ChatGPT 一个月前才开放了，让第三方公司可以利用他们的聊天机器人。好多公司马上就抢着加入实验，能有怎样有趣的应用？但加入社群的风险当然多少会产生一些疑虑。社群已经算是高危险事件发生地，再加上这个 AI。但目前 Snapchat 表示，虽然、ADMAL、AI m a i 并不完美，但是他们已经有了长足的进展。经过他们的实验测试，大概有 99.5 趴的时候 ，AI 的回答都是符合平台相关规范的。平台也保证，当然会持续把关，不会让 AI 给出一些伤害使用者的回应。当一个阴谋论者是什么样的感觉呢？在阴谋论热度水涨船高的时候，可能会春风得意；但是阴谋论被揭发以后呢？全是谎言的生活又会如何？班杰明的妈妈就是一位典型的阴谋论者，总是大放厥词，在网络上引火上身的一个女人。有一天呢，她竟然会语气低落的打电话给他，说出事了。班杰明简直意外到不行，当下还觉得妈妈这是报应终于来了。但是结果接到电话才过没几天，妈妈就自他身亡了。班杰明的妈妈所推广的阴谋论是关于一个2007年跟家人出游的三岁小女孩，在旅游时无故消失在旅馆房间，从此失踪的故事。更过分的是，多年来他也不断的威胁失去小女孩的父母，控诉他们在女儿失踪的事件当中扮演某种角色，也就是认为女儿的失踪他们实是共犯，所以呢叫他们的父母。为自己犯下的事情继续痛苦吧。结果后来就有记者找到了这位六十三岁的阴谋论散播者，质问说为什么要对失去女儿的父母长达将近十年的网络霸凌？番茄明透露他的妈妈有边缘性人格障碍，于是，在记者的质问下，让他觉得极度的羞耻。后续在事情曝光了以后，妈妈也面临的网络霸凌。在记者报道刊出以后，很多人都一直在下面留言说，像他这种人就应该去死之类的负面言论。在他最后决定赴死以后呢，网络上也充满了这就是他应得的结局等等的说法。但这时候就值得我们反思了：这样子风水轮流转的网络霸凌，冤冤相报何时了？或者是说呢？把网络霸凌的加害者网络霸凌到死，这样子算是有正当性的吗？儿子实际上认为妈妈的死是无可避免的，难免呢也与妈妈的边缘性人格障碍有关系。实际上，妈妈之所以会着迷于这个阴谋论，有可能是因为她跟失踪的小女孩产生一种共鸣，某种程度上觉得自己就仿佛像是失踪被遗忘一样，于是转而去报复失踪小女孩的父母。安杰明表示，妈妈至少针对失踪的阴谋论发了上千篇的推文，并始终认为自己是在服务正义。但实际上，很多文章呢都只是在散播仇恨言论。通常边缘性人格障碍的人都会使用他们唯一所知道的一种情绪去对面对的事情做反应。研究上认为，这是他们为了生存所做的挣扎，但往往呢都会因为激进暴力而伤害到其他人。而他们几乎都毫无安全感，像班杰明的妈妈，不安全感来自于破碎的童年经验、失败的婚姻等等的原因。虽然班杰明能够接受这个悲剧的发生，但是对他的打击还是非常大。宗教场所的金流是非常神秘的，现金交易的香油钱，就算被拿走了，也不会留下交易记录。更何况，像是日本香油钱的箱子，都是摆放在户外门口的位置。大家来参拜的时候，都是先在外面投了钱才进来。箱子放在外面，再加上投香油钱的洞非常的大，是用木条一条一条的钉在框上。间隙大的话呢，整只手臂其实都能够直接伸进去把钱捞出来，不像存钱筒一样只能只进不出。就算寺庙或者是神社关门了，晚上的时候也不会有人看管，所以香油前的偷窃情况基本上很难管理。像是日本爱知县名古屋的归月林万松寺，每年都有被偷钱的情况。现金就是容易会有这种问题，容易直接被拿去使用，也无从追查。但总不能直接叫大家香有钱直接刷行动支付吧？这样就完全失去了那种参拜的传统仪式感，说不定大家就不觉得这样子会灵，也没有效果。或者是说天上的神真的收得到你用的什么擦擦配吗？所以这间寺庙竟然想到了一个超聪明的应对政策，那就是像汤姆熊一样使用代币。如果说香油钱的箱子里面装的都是代币，那小偷就算偷走了，也没有办法拿去买东西，它就是一个神社限定流通的货币。于是参拜的流程呢，就改成根据汤姆熊玩之前一样，要先到兑币机用日币换成代币，而这个神社就高科技很多了。为了大家的方便，设置了行动支付，不一定要用现金来换代币，用五百块日元，你刷卡或者是一些其他的方式就能够得到一个代币。有趣的是呢，代币上面的图案，一面是观世音菩萨，另外一面写着一个龙。然后还有日文和英文的这个寺庙名称，兼顾国际化。但他们这个措施，为了怕引起民怨或是被一些宗教的极端分子抗议，所以并没有强制要求只能投代币。如果你还是投了现金进去，那也没关系。其实感觉非常有趣，代币还能够拿去玩抽签，也非常的方便。而且这个代币做得很可爱，就算不投定香有钱，直接带回去收藏也不错。说不定还能够为寺庙新增一个收入来源，像是某种纪念品一样。最近美国高中生最流行的舞会元素，你肯定猜不到，因为花样呢总是必须要创新再创新。今年风行的是带活生生的山羊。从抖音上面美国高中生发出来的影片中，就可以看到男男女女穿着华丽，牵着一只真正的山羊走在路上。一个穿着电子色亮片长裙的女高中生，光是牵着羊在停车场站着的影片就引来了一百八十万次的观看。另外还有人特别造景，在铁道铁轨上面放橘色的烟雾来搭配橘色的长羊装，同样的也是牵着一只活生生的山羊来拍照录影。整场活动呢，其实有一间公司特别的受益。是一间环保的新创，他们有在租山羊，让大家可以把山羊带回去帮自己家里除草。除了有趣，也不会让土地受到化学的污染。当时他们就想到了情人节的时候啊，这些山羊也可以让大家带去，就是租出去拍照啊，不是很好吗？结果自从那个活动之后，这些山羊就爆红了。不管是什么活动，大家都想要带山羊出场。倒是在整个美国南方呢，都引起了热潮，也有家长主动帮小孩租山羊，就是要让他们成为全场的焦点，留下最美好的青春回忆。今天的《s 日 r r y 的 p o d 结束了，再次感谢今天赞助的会员 Ian 大男子 James e Ian 毛毛黑牡丹还有 Zez， 就是让其他有志支持下来创作的朋友可以在下方找到非常的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。那如果喜欢的话呢，记得多多把节目分享出去，或在播 Podcast 中留星星写下评论，对节目成长很有帮助。有时间的话呢，也欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹理性批判，会分享一些时间比较长。理性内容。另外一个的话，就是听说动物，当然就分享动物的知识。那鲨鱼的和节目就会继续在每周二跟大家相见。那我们下次见哦，拜拜。